0: Ce sont deux personnes qui rentrent dans une bijouterie et qui, euh, sous la menace d'armes, euh, vont solliciter euh, les bijoutiers de leur remettre tout ce qu'il y a dans le magasin.
1: Nous sommes en 2007, à boulogne billancourt tout près de Paris. Les deux braqueurs explosent les vitrines de la boutique avec une masse. Le butin est considérable.
0: Des bijoux, des montres, etc. En sortant du magasin, ils enfourchent un deux roues. Sauf que l'alerte est donnée. Et donc, les services de police vont arriver très rapidement sur les lieux.
1: Course-poursuite. Au bout de quelques virages, le scooter se couche sur la chaussée, juste devant la police.
0: Le conducteur du deux-roues tombe à terre, tandis que celui qui était le passager eh bien, disparaît dans la nature.
1: Les enquêteurs se mettent sur la piste de ce braqueur en fuite. Très vite, ils ont un suspect, car dans le coffre du scooter, ils découvrent un gant. Et dans ce gant, il y a un ADN, celui d'un ami du conducteur qui a déjà un lourd passé judiciaire.
0: Les éléments à charge, c'est celui-là. Un gant, main gauche, dans un scooter fermé et une proximité avec une personne qui est interpellée sur les lieux. Moi, à l'époque, je suis un jeune avocat. J'ai je prêté serment il y a peu. J'ai encore euh, toute peut-être la naïveté, mais en tous les cas, toute l'envie. Je suis prêt à, à défendre et penser qu'il est innocent, en effet. Vraiment, moi, j'étais à fond dedans.
1: Quand il hérite de ce dossier, Serge Monet a 35 ans. Avant d'être avocat, il a eu une toute autre vie. Que je vais vous raconter un peu plus tard. Pour l'instant, sachez seulement qu'il a hâte d'en découdre. Soit il parvient à faire innocenter son client, et la victoire lancera sa carrière, soit il échoue, et il risque de tomber de haut. Dans cet épisode, je vais vous parler de ces montagnes russes qui font la vie des avocats pénalistes. De ce métier où les journées ne se ressemblent jamais, parce qu'à la fin, on finit toujours soit par gagner, soit par perdre. Comment garde-t-on la tête froide quand on a décroché un acquittement Comment se relève-t-on quand on a échoué Et quand on vit l'un puis l'autre, comment sait-on si l'on est un bon avocat, surtout quand on est au tout début de sa carrière Je m'appelle Margot Lanuzel. Bienvenue dans Mon Client et Moi. L'histoire de Serge Monet et de ce client commence au début de l'année 2010, près de trois ans après les faits.
0: Il est extrêmement optimiste. Il change d'avocat parce qu'il veut un avocat qui croit en lui. Donc un avocat qui va l'accompagner dans, dans sa volonté d'être déclaré innocent, non coupable.
1: On est seulement quelques semaines avant le procès. Pour préparer des assises, ça fait un peu court. Mais à cette époque-là, l'agenda de l'avocat n'est pas encore très rempli. Il va rencontrer cet homme en prison.
0: Il est vrai qu'il avait le profil du délinquant tel que l'on s'imagine lorsqu'on fréquente les instances judiciaires nord-africains, maghrébins, plutôt jeunes, plutôt connus pour des délits de, de, de droit commun, trafic de stupéfiants, violences en tout genre. Pas de stigmate particulier, mais euh, disons qu'il avait le, le profil du bon coupable. quoi c'est pas comme si on lui en amenait un innocent qui avait grandi dans le 16e. Donc on va dire que les faits pouvait, bien les guillemets, pouvait correspondre à ce profil-là.
1: Sauf qu'en chair et en os, le braqueur présumé lui fait plutôt bonne impression.
0: Il est calme, très intelligent. Je dirais que c'est quelqu'un de crédible dans le propos.
1: Pour ce qui est du fameux gant, il a une explication. Au moment du braquage, il finissait de purger une peine pour d'autres faits et devait rentrer en prison tous les soirs.
0: Et il m'explique que son ami, celui qui est interpellé sur le, les faits, est celui qui le dépose tous les soirs à la semi-liberté. Et c'est dans ce cadre-là eh bien, qu'il avait enfourché la veille ce scooter et qu'il avait oublié l'un des gants dans le, dans le top case, tout simplement. Il n'y a pas, à mon sens, les autres éléments graves qu'on peut trouver dans des dossiers criminels. Par exemple, des dénonciations anonymes, je ne sais pas, une vidéo qui le montre sur les lieux, un bornage. Vous savez, c'est des choses qui sont indiscutables. Moi, en tous les cas, on m'avait appris que s'il y avait doute, ça devait profiter à l'accusé. Et il me semblait qu'à minima, il y avait le doute dans ce dossier-là.
1: Un doute, donc. Et un client qui crie à l'injustice. L'avocat se dit que ce dossier... On vous le présente presque sur un plateau, la manière dont il faut le plaider. Et puis, défendre ceux qui ont le profil du bon coupable, comme il dit, c'est précisément ce pourquoi Serge Monet a choisi ce métier. Je vous ai dit qu'avant de revêtir la robe, l'avocat avait eu une autre vie, une toute autre vie.
0: J'étais dans un groupe de rap qui s'appelle Mafia Tressé, qui avait bien fonctionné à mon époque. Et donc pendant dix ans, j'ai vécu un peu de cette vie d'artiste Concerts, scènes, clips... Donc une vraie vie extraordinaire avec des souvenirs fabuleux. En
1: 1999, le groupe a même été disque d'or. Puis il s'est séparé et Serge Monet est revenu à ses premières amours.
0: En réalité, moi je voulais faire du droit avant de faire du rap. Moi mon rêve, ça a toujours été d'être avocat. En fait, lorsqu'on est de banlieue, noir, euh, issu de l'immigration, avec pas beaucoup de moyens, il est vrai que fréquemment, on rencontre ce racisme ordinaire, cette espèce de marginalisation dans les yeux de celui que vous rencontrez. Et moi, quand j'étais jeune, ça a éveillé chez moi cette envie euh, eh bien, euh, de combattre ce que je considérais comme une injustice.
1: Il a repris ses études à 30 ans et est devenu avocat 4 ans plus tard. C'est là que l'homme accusé d'avoir participé au braquage l'a contacté.
0: J'avais l'impression de ne pas avoir fait tout ça pour rien. Rencontrer ce client-là au tout début de ma carrière, aux assises, pour aller dire qu'il est innocent, c'était pour moi oui, comme une apogée, comme un aboutissement d'un destin presque.
1: Serge Monet est enthousiaste et se sent armé pour affronter ce dossier. Certes, il est novice dans le métier, mais pas dans la vie.
0: Je ne suis pas le petit jeune qui va se faire manipuler par son client. quoi. J'avais du vécu, je viens de banlieue, je maîtrise ces codes, entre guillemets. Donc j'y vais sans crainte
1: car je pense que ça ne peut pas déborder. Erreur Vous l'avez compris, le procès ne va pas tout à fait se dérouler comme prévu.
0: Alors nous voilà euh, devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine, un enterre, très grande salle.
1: Serge Monet y est déjà entré comme stagiaire. Mais cette fois, il est seul pour défendre son client.
0: Quand la cour arrive et que chacun se lève et que la présidente ouvre les débats, j'ai le cœur qui bat la chamade et euh, même si je suis déterminé, je, je sais que je, je vais avoir besoin un peu de temps pour me sentir un peu comme chez moi. C'était mes premières assises. C'est un peu pour moi un saut dans l'inconnu, c'est une vraie grande première.
1: La présidente est une magistrate qui s'apprête à prendre sa retraite. Le premier procès d'assises de Serge Monnet sera son dernier à elle. Quand il la prend, l'avocat n'y prête pas spécialement attention. Mais deux incidents vont le faire changer d'avis. Au premier jour d'audience, il y a d'abord un expert de personnalité, qui retrace le parcours de chaque accusé.
0: Celui que je défends a dû subir l'épreuve de voir son père partir quand il était très 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 jeune. Et pour lui, son père est mort. L'homme n'est pas mort, mais lui le considère comme tel.
1: En entendant ça, la présidente s'agace. Là où Serge Monet perçoit un élément qui peut expliquer une forme de fragilité de son client, la juge voit la preuve que l'accusé a l'habitude de mentir.
0: Regardez ce, ce garçon qui vous dit n'importe quoi en disant que son père est mort alors qu'il ne l'est pas. Et lui s'est mis à pleurer dans le box. Bon, ça a été assez dramatique. Et, et quand moi je voulais prendre la parole pour dire à la présidente qu'il fallait qu'elle fasse preuve d'humanité, car ça avait absolument rien à voir, elle me coupait, elle me renvoyait dans mes 22. Et je ne comprenais pas comment ça pouvait être aussi violent sur un épisode qui n'avait rien à voir avec les faits. Je comprends assez vite que ça va être plus compliqué que prévu.
1: Et il n'est pas au bout de ses surprises. Quelques jours plus tard, l'inspecteur qui a enquêté sur le braquage vient témoigner. Serge Monet attend ce moment avec impatience. Cet homme va expliquer à la cour que la police a mis sur écoute tout l'entourage de son client, sa famille et ses amis, même lointains, sans trouver aucune preuve. Et ça, l'avocat est prêt à s'en servir pour sa plaidoirie.
0: J'avais prévu donc d'insister sur les écoutes en faisant dire à l'inspecteur de police qui était à la barre quelles sont les personnes qui ont été mises sur écoute Et lui répond euh, « La plupart des gens qui sont autour de lui. » Et donc moi La plupart des gens, c'est-à-dire bah, mettre les gens autour de lui. Oui, mais ça, ça fait combien Une personne, dix personnes, vingt personnes, cinquante personnes Et là, la présidente. Non mais maître, on a
1: compris. C'est les gens qui ont été mis sur écoute. Serge Monet n'a pas le temps de poursuivre. Il passe complètement à côté de sa démonstration. Et c'est tout un pan de sa stratégie qui s'effondre.
0: Sur le coup, comme c'est mes premières assises, je ne me rends pas compte mais la réalité, c'est que j'avais perdu ma place, en fait. C'était des journées qui étaient difficiles, très
1: dures à vivre. Après quatre de ces journées difficiles, les réquisitions tombent. Le parquet demande neuf ans de prison pour le conducteur du scooter, qui a avoué les faits. Et dix ans pour le client de Serge Monet, qui nie toute participation au braquage. L'avocat est impatient de plaider. Il repense à sa vocation et à sa volonté de se battre contre l'injustice. Dans ce cas précis... Ça veut dire demander à la cour d'acquitter son client.
0: J'étais bien. J'étais dans mon élément. On ne pouvait plus me couper la parole. Je pouvais égrener tous les éléments. Et j'en avais. Quand il y a une instruction qui est faite par des policiers spécialisés. Quand tous les éléments d'investigation ont été réalisés. Et que, au bout de tout ça, vous n'avez à charge qu'un ADN sur un gant dans un scooter fermé, quand même en effort. Voilà quelqu'un dont, parce qu'on avait l'ADN tout de suite, qu'on n'a pas interpellé immédiatement. On a fait une enquête à peu près un an avant d'aller le chercher, parce que pendant tout ce temps, on était sur lui. Toujours sur lui. Et donc, ça n'aboutit à rien. On n'a pas retrouvé le butin, alors qu'il a été suivi, quand on a passé au crible tous ses comptes bancaires, on l'a suivi quand il faisait le moindre achat. J'ai un boulevard pour venir dire que qu'à minima, il y a un doute sur cet homme-là.
1: La cour se retire pour délibérer. Et là, alors que tout le monde attend le verdict, il se passe quelque chose que Serge Monnet n'a pas vu venir.
0: L'avocat général, c'était mes premières assises, il le savait, est venu spontanément me voir et m'a dit cette phrase. Félicitations maître pour votre premier acquittement. L'avocat général lui-même, c'est-à-dire la partie poursuivante, celui qui a fait des réquisitions pour convaincre les jurés de la culpabilité de mon client, il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. Il peut me dire plein de choses. C'est un homme de lettres, un homme de mots. Il choisit de venir me voir et me dire « félicitations maître pour votre premier acquittement ». C'est sa manière à lui de dire que lui-même, il, il a compris que j'avais attrapé ce qu'il fallait et que j'allais sans doute avoir mon acquittement.
1: Mais vous l'avez entendu, il dit « sans doute ». Avant d'entendre la suite, je vous demande un peu de patience. Le temps de vous raconter l'histoire d'une autre avocate qui va vivre à son tour le tout premier procès d'assises de sa jeune carrière. C'est aussi un dossier de braquage. Sauf que contrairement à Serge
2: Monet, sur le papier, il est perdu d'avance. Ça a été un poids énorme que j'ai très mal géré. Son client risque la perpétuité et elle se dit d'emblée qu'elle n'a aucune chance de le sauver. Sa famille me contacte par des connaissances interposées. On est autour du 20 décembre et moi, il faut savoir que à ce moment-là, j'ai prêté serment euh, deux mois avant. L'avocate qui vous parle s'appelle
1: Safia Akori. Nous sommes en 2013, elle a 30 ans et jusque-là, elle a surtout travaillé comme juriste pour des ONG de défense des droits de l'homme. C'est mon premier client criminel solo. C'est un jeune homme, en récidive, accusé d'avoir attaqué une bijouterie à Pithiviers, une petite ville du Loiret. Elle découvre le scénario du
2: braquage. Ils ont des armes qu'ils n'utilisent pas. Aucune violence n'est commise à l'encontre des personnes dans la bijouterie, mais un gros butin est volé, effectivement.
1: L'un des braqueurs a été identifié par son ADN. Et grâce à ces échanges téléphoniques, la police a facilement remonté la piste des deux autres. Les trois suspects sont originaires de banlieues parisiennes. Ils correspondent parfaitement à la description des témoins et on les reconnaît sur les images de vidéosurveillance. Trois hommes contre qui les policiers ont donc des preuves formelles. Et parmi eux, le jeune client de Safia Akori.
2: Il renvoie le sentiment de quelqu'un qui se dit que, de euh, toute façon, euh, ça ne va pas durer longtemps, que de toute façon, ce n'est pas grand-chose, et que de toute façon, il va réussir à s'en sortir euh, plutôt bien. Donc, euh, j'essaie tant bien que mal de lui faire comprendre qu'il est quand même dans un dossier, euh, en réalité, où la peine encourue est, est énorme. Parce que récidive avec, euh, on est sûr de la perpète. Ce qui n'est inenvisageable pour un enfant de cette. Enfin, pour quelqu'un d'aussi jeune. Mais l'avocate se heurte à un mur. Son client dit qu'il n'a rien à
1: voir avec cette histoire, malgré les preuves. Oui, évidemment, ça me fait un peu peur,
2: parce que euh, je me dis qu'on euh, va prendre un carton, quoi.
1: Pour un premier procès d'assises en solo, ça fait beaucoup de pression. Et a priori, peu de marge de manœuvre sur le dossier. Mais à y regarder de plus près, une question taraude très vite Safia Akori.
2: Pourquoi est-ce que ces trois-là vont à Pitivier, euh, dans cette petite ville de province, pour braquer une petite bijouterie familiale en épluchant le dossier, elle trouve une piste troublante. Le braquage a lieu en juillet et dès le mois d'août, une jeune fille de la région, au nom franco-français, euh, au visage un peu d'ange, est interpellée dans la rue avec des bijoux du braquage qui sont identifiés comme tels et qui sont tracés comme tels. Les policiers
1: ont trouvé des échanges téléphoniques entre elle et l'un des braqueurs présumés, qui semble être son petit ami.
2: Pourtant, elle n'a jamais été entendue par la justice. Je fais une demande d'acte très vite en disant « Attendez, attendez, non, 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 non. on ne clôture pas le dossier dans cet état-là. Moi, cette jeune fille, pour moi, elle participe de l'histoire de ce braquage. Je veux que vous l'interrogiez et la juge refuse. » Mais l'avocate a beau être novice, elle insiste. Elle fait
1: appel devant la chambre de l'instruction et plaide ses doutes devant une autre magistrate.
2: Elle a ce courage incroyable, je ne l'ai jamais revécu depuis, de voir ce que je vois et de me dire là, il y a quelque chose de pas normal, donc je vais dessaisir la juge d'instruction. Et non, elle ne clôturera pas le dossier en l'état. Après cette audience, Safia Akori sait qu'elle a gagné la première manche. Son pressentiment était le bon. Il y avait une espèce de tableau qui a voulu être dépeint par un juge d'instruction, qui est euh, ces trois jeunes issus de l'immigration euh, venus de la région parisienne, euh, cette bande de criminels qui vient terroriser la région de Pithiviers et oublier qu'en réalité, s'ils viennent à Pithiviers, c'est parce que c'est quelqu'un de Pithiviers qui vient leur dire euh, on a une bijouterie ici, si on veut se faire de la thune, on va braquer euh, la petite bijouterie familiale. La jeune fille comparaîtra aux assises, avec les trois braqueurs présumés. C'est
1: évidemment une victoire, oui. Dans les mois qui suivent, Safia à Corinne noue une relation de confiance
2: avec son client. Elle multiplie les allers-retours dans le Loiret. J'ai besoin de savoir s'il n'y a pas des nouveaux éléments qui vont arriver, typiquement cette arme qu'on n'a jamais retrouvée. Alors, il va falloir être franc avec moi. Est-ce que c'est vous qui l'avez cachée Est-ce que c'est votre pote qui l'a cachée Ou est-ce que vous l'avez cachée Parce que si, à un moment, ça nous tombe sur le coin de la tête, je veux juste avoir pu anticiper les choses.
1: Et la vérité finit par éclater. L'homme reconnaît sa participation au braquage, d'abord auprès d'elle, puis dans une lettre à la juge d'instruction.
2: Juste les grandes lignes, oui, euh, j'étais bien là-bas. Quelqu'un m'a demandé de venir pour l'aider, euh, il dira jamais qui. On a pris les bijoux, c'est surtout moi qui
1: ai pris les bijoux. Est-ce que ces aveux suffiront à éviter le carton que Safia à Cory craignait après leur première rencontre L'avocate se pose la question. Et on la lui pose aussi, très régulièrement. On, c'est notamment la mère de son client. Un personnage qui prend de plus en plus de place dans sa vie.
2: Moi, au début, je me dis, euh, c'est le choc d'avoir l'enfant en détention. C'est normal qu'elle m'appelle trois fois par jour, tous les jours, parfois le week-end.
1: Mais quand l'avocate arrête de répondre au téléphone, cette femme débarque en bas de son cabinet. On en arrive à des
2: propos où elle me dit, mais vous êtes comme ma fille. Il euh, n'y a qu'à vous que je peux dire ces choses-là. Je mets tous mes espoirs en vous. Vous avez la vie de mon fils entre les mains. Après trois ans d'instruction, le client de Safia Akori s'invite dans ses cauchemars. C'est la première fois que je prends conscience du fait qu'il faut que je prenne un peu de distance à l'égard de mes clients et que là, je suis en train de créer un lien euh, qui me bouffe aussi ma vie perso et mon, mon univers personnel, mon, mon petit cercle vital euh, qui est celui de la nuit chez moi, en fait. Le procès s'ouvre trois ans après les faits, en septembre 2016, à Orléans. Je suis moins novice qu'au tout début. Maintenant, je reste encore un, un bébé avocat quand même pour des assises. Je suis hyper angoissée à l'idée que euh, la mère de mon client soit présente. Je me dis je ne vais pas tenir cette pression en plus du reste,
1: mais la mère est dissuadée par ses fils, qui la trouvent fragile. Elle ne viendra pas. L'avocate se dit qu'elle va pouvoir se concentrer sur sa défense. Sauf qu'à la barre, son client a exactement le même comportement que lors de leur premier parloir. Il s'énerve,
2: il parle mal, euh, il est agressif, euh, et je me rends compte, donc pendant toute cette audience, que le fait d'avoir reconnu ne sert absolument à rien. Mais absolument à rien. À rien du tout. Safia Akori voit le scénario qu'elle craignait se dérouler sous ses yeux. Je comprends qu'en fait, on est sur un truc complètement délirant où effectivement, le tout petit tribunal de province s'est emballé sur ce dossier en se disant c'est le braco de la bijouterie du coin, par les criminels des quartiers chauds de Paris. Donc, on va tapasser, on va mettre un gros coup. Et même si j'ai réussi à ramener un tout petit peu de clarté dans ce dossier qui est EO deux secondes, c'est n'est pas les, les, les Parisiens des quartiers chauds tout seuls. Je comprends quand même que ça va être très compliqué. Et en plus, c'est des assises populaires. Et donc, je comprends qu'il y a vraiment une espèce de peur collective qu'on va essayer de distiller à l'intérieur de ce procès.
1: Au bout d'une semaine de ce procès difficile, un épisode choque particulièrement l'avocate.
2: Le jour des réquisitions, c'est l'anniversaire de son client. Je demande à ce que son frère puisse quand même euh, venir lui parler, c'est refusé. Lui parler au, au niveau du box dans la salle d'audience, c'est refusé. Donc il n'y a que moi qui peux m'approcher de lui, le toucher. Je mets ma main sur sa main, je lui souhaite un joyeux anniversaire, euh, je lui fais une petite caresse dans le dos. Euh, c'est un moment que je trouve horrible en fait. Je le vis pas bien, je prends conscience que je suis extrêmement naïve. L'avocat général
1: requiert 10 ans contre le client de Safia Akori, qui a un casier judiciaire un peu moins lourd que les deux autres accusés. Pour eux, il demande 12 ans. L'avocate se lève. Certes, le procès s'est mal passé jusque-là, mais c'est son moment.
2: C'est quand même ma première plaidoirie en cours d'assises en défense pour un dossier qui est le mien du début à la fin. quoi. J'y crois à ce moment-là, je me dis que c'est pas possible de ne pas voir l'humain à travers ce jeune homme. Safia Akori commence à plaider, mais très vite, elle a l'impression de parler dans le vide. Je me souviens que je, je ressens dans le regard des jurés que je les capte pas. Parce que je reprends quand même tous les faits, je reprends toute l'instruction, je re raconte ça, euh, mais... Ça les touche pas, je raconte la lecture biaisée du dossier qui a essayé de leur être vendu, mais ça... je les touche pas, quoi. Ils s'en foutent. Je perds presque moi-même la foi en ma... et la croyance en ma propre plaidoirie, ouais. pendant que je suis en train de la prononcer. Non, ça, ça, je me souviens, c'est un moment très désagréable.
1: Plus que jamais, l'avocate se demande ce qu'elle fait là, à se battre pour un dossier perdu d'avance et un client qui ne l'aide pas. La cour se retire pour délibérer.
2: Je me souviens que ça dure pas mal de temps parce que moi, j'espérais je, euh, sincèrement euh, quitter cet enfer d'Orléans à ce moment-là. Euh, ville adorable au demeurant, mais à ce moment-là, c'est une ville que je hais du plus profond de mon être. Raté.
1: Le verdict est rendu à 22h. L'avocate s'est préparée à ce que son client
2: soit condamné aux 10 ans de prison requis. Et là, c'est l'enfer pour moi parce que bah, du coup, euh, les deux autres prennent moins que ce qui a été requis. Et le mien prend plus que ce qui a été requis pour lui. Et ils alignent pour tous à 11.
1: Le client de Safia Akori est fou de rage. L'avocate essaye de le calmer, sans avoir le temps de se demander ce qu'elle ressent, elle. L'escorte fait sortir les condamnés, et tous les avocats se retrouvent dans le bureau de la présidente. C'est l'usage à la fin d'un procès. Un moment au calme, après les débats, entre professionnels du monde de la justice.
2: Et la juge qui ose nous demander, alors du coup, euh, j'espère que tout le monde est satisfait de ce procès. Euh, et là, je lui dis, j'espère que vous plaisantez, en fait, Madame le Président. À quel moment vous pensez qu'on peut être satisfait d'un procès pareil, quand on a, on a eu preuve d'aucune humanité pendant les débats, que les réquisitions ont été excessivement élevées pour des jeunes gens de cet âge-là, et qu'en plus de ça, en ce qui me concerne, vous allez au-dessus des réquisitions et donc là, je la vois qui vraiment est hyper gênée par ce qui est en train de se passer parce qu'elle ne s'attend pas à ce que, en fait, je sois hyper honnête et franche avec elle. Des années après, quand je lui reparle de ce procès, Safia Akori se souvient
1: certes d'un immense échec. Mais elle se souvient aussi et surtout de ce moment-là.
2: Je n'avais pas réalisé jusqu'à aujourd'hui qu'effectivement, une partie de l'avocate que je suis aujourd'hui, elle est née dans cette salle de cour d'assises à Orléans. Et dans ce bureau de présidente de cour d'assises, Derrière la salle à Orléans et dans les couloirs de l'instruction, quand euh, on me dit mes maîtres non non mais n'insistez pas on va pas interroger cette euh, jeune fille et que je dis non mais attendez merde en fait c'est pas la réalité du dossier donc oui c'est un échec profond mais ça m'a forgé et ça a fait l'avocate que je suis aujourd'hui celle qui euh, lâche rien l'avocate qui défend son client euh, comme une lionne euh, défend son lionceau vous l'aurez compris ce procès à
1: Orléans ne l'a pas empêché de poursuivre une carrière brillante. Au contraire, elle a appris quelque
2: chose. L'humilité, ben c'est euh, de dire aux, aux, aux clients « Voilà voilà, voilà ce que je peux vous offrir, voilà ce que je peux vous donner de moi, des qualités que j'ai et de ce que j'ai réussi à faire déjà euh, dans d'autres dossiers. Maintenant, je ne suis pas la plus brillante des avocats, je ne suis pas la meilleure des avocates. Euh, le métier d'avocat, c'est un métier très humain. Donc voilà ce que je peux vous donner aussi. Je ne suis pas une visiteuse de prison. » Je suis pas une psychologue, je suis pas une accompagnatrice. Je viens vous voir pour préparer les, les actes, mais je ne viens plus vous voir juste pour vous accompagner, en fait. C'est fini. Je perds des clients comme ça, qui ne comprennent pas, qui supportent pas, que je sois pas là à venir les voir plus souvent. Mais tant pis
1: Serge Monet n'en est pas encore à tirer les leçons de son premier procès d'assises. Il est au palais de justice de Nanterre, avec l'homme au gant dans le scooter.
0: J'attends le délibéré avec mon client. On papote, on, on essaie de penser à autre chose, mais on est un peu léger parce qu'on y croit, on se dit que le destin est en marche.
1: Après trois heures, la cour vient annoncer son verdict.
0: À ce, ce moment-là, je me dis, si ça va vite, c'est qu'ils ne sont pas posés beaucoup de questions. Ils ne sont pas posés beaucoup de questions, ceux qui sont d'accord avec moi.
1: Mais quand ils remontent dans la salle, l'avocat n'est plus euphorique.
0: Ça bascule dans ma tête parce que je vois que les jurés ont tous la tête basse. Je vois qu'ils ont la tête basse et qu'ils évitent mon regard. Et là, je me dis, tiens, tiens, ça sent peut-être pas très bon. La présidente s'assoit très rapidement avec une voix monocorde, il n'y a pas de suspense. Alors, monsieur X, mon client, la cour à l'unanimité à la question a répondu oui, puisqu'il est donc dire coupable.
1: La peine prononcée est bien loin de l'acquittement auquel Serge Monnet croyait dur comme fer. Son client est condamné à 9 ans de prison.
0: À ce moment-là, j'ai l'impression que la terre s'ouvre sous mes pieds, que le ciel me tombe sur la tête. C'est dramatique. J'ai mon client dans le box qui crie de douleur, comme s'il si, euh, prenait un coup de couteau. Il ne euh, s'y attendait euh, pas, évidemment. Et moi, je, je suis effondré. Je suis sonné, en fait. Je crois bien qu'il crie pour deux, en fait, parce que moi, je, je, je suis sans voix.
1: À ce moment précis, pour l'avocat, l'échec est personnel. Et dans ce dossier qui lui semblait envoyé par le destin, il remet tout en question. C'est
0: comme si on m'avait dit à moi, Serge Monet, euh, en fait, t'es nul. Parce que c'est ma jeunesse euh, dans ce métier qui a fait que j'étais passé à travers. Euh, Est-ce que j'aurais dû me taire quand je me suis pris le bec avec la présidente Est-ce que j'aurais dû en faire plus c'est mes premières assises. Je viens pas de ce monde-là. J'ai fait du rap avant. Je, je me suis posé la question de savoir si j'allais pas raccrocher la robe, en fait, tout de suite. Parce que on croit plus en grand-chose.
1: Pendant les premières heures, les premiers jours, Serge Monet et son client font front face à cette décision qu'ils jugent injuste. Et puis, l'homme change d'avis.
0: Après réflexion, et persuadé que c'est de ma faute s'il a été euh, condamné. Je monte pas dans les tours parce qu'il y a une part de moi qui le comprend. Je me dis, si je suis à sa place, que je viens de prendre une telle peine alors que je m'estime euh, innocent, euh, peut-être que j'en veux à l'avocat. Après tout, il va en vouloir à qui Il ne va pas aller attraper par la gorge la présidente, elle n'est pas
1: là. Sur un coup de tête, l'avocat prend une décision. Celle de ne pas défendre ce client en appel. Il écrit à un confrère, très connu, qui exerce dans un autre barreau.
0: En expliquant ce qui s'est passé dans le dossier, comment je suis arrivé dedans, pourquoi est-ce que j'y croyais, pourquoi est-ce que je trouve ça scandaleux et pourquoi est-ce que je pense que c'est parce que c'était moi, jeune petit avocat de banlieue, euh, tout noir et pas du tout connu, que la présidente s'est peut-être permis de faire des choses qu'elle ne se permettrait pas avec un autre. Je pense que vous êtes celui qui pourra rétablir cette injustice-là. Et en lui mettant donc tout le dossier et toutes mes notes, et je lui demande de bien vouloir... Euh, accompagner mon client aux assises pour l'appel.
1: Ce confrère a accepté de représenter l'homme au gant en appel. Et il a réussi à le faire acquitter.
0: Donc pour la petite histoire, ce confrère est devenu depuis milice de la justice.
1: Serge Monet a mis longtemps à se remettre de ce dossier.
0: Je me suis beaucoup, 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 beaucoup remis en question, dans le sens, sur ma capacité à pouvoir faire ce boulot. Ça a été une grande leçon pour moi, ce, ce dossier, une très, très grande leçon.
1: L'avocat est finalement resté avocat. Mais comme Safia Akori, il a beaucoup grandi grâce à cet échec fondateur. Parce que vivre avec le risque de perdre, ce n'est pas quelque chose que l'on apprend dans les écoles d'avocats. Il faut l'éprouver pour le comprendre.
0: J'aurais dû le plaider, parce que je ne saurais finalement jamais jusqu'à quel point est-ce que c'était vraiment moi ou pas.
1: Mon client et moi est un podcast européen Studio, produit avec l'aide précieuse de Fanny Rascle et réalisé par Christophe Davio. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à nous mettre des étoiles sur vos plateformes d'écoute. Dans le prochain épisode, je vais vous raconter le mariage d'une adolescente de 17 ans avec un homme qui a 30 ans de plus qu'elle et qui va devenir son gourou.
0: Une jeune fille pétillante, pleine de charme et c'est vrai en plus avec une dimension très artistique. J'allais dire, rien de particulier et rien qui ne prédispose à la relation qui va suivre. Une secte, c'est très facile d'y entrer et c'est très, très
1: difficile d'en sortir.